0: Yo， 嗨<笑>，大家，在过得好吗？啊，在外德国非常非常非常非常非常非常的冷，最冷的呢，我这边有到早上我起床的时候，呃，负七度，但是没有下雪，就我这边是呃，之前我讲了嘛，就是比较不会下雪的区域，对，但是负七度啊。哦真的是冷到也不行哎！就是我，我是一个其实没有那么怕冷的人。然后呃，有时候我在在自己在家里，因为我我家其实算蛮温暖的，所以因为有日照嘛。然后我的房间其实都大概维持在十八到二十度之间，就是就算是冬天的时候。但这几天哦，在过去这几天，我真的是呼。不行哎，我受不了，我就是开着暖气这样。我只要我在家，我就把暖气开起来，嗯、呃，冷到爆。不过好好处是、欸，不是好处啊，就是有一点还不错，就是呃，这边没有没有下雨，天气没有阴阴暗暗冷冷的，呃，有冷冷的，对，就是没有阴阴暗暗的，就是那几天都出大太阳，嗯、呃，原呃基本上就是那個、太阳就是假的。它只是放在那边，让你心情看起来会好一点。你可以看到那个太阳在那边，然后你看到蓝天白云然后你心情会好一点。但你出门呢，你是冷暴，<笑>就那个太阳其实基本上没有什么太大的，没有没有直接的那个呃效果啦。反正它就是有一点装装饰的感觉。对我每次就是到冬天的时候，如果就是遇到很冷的晴天，我都会。开玩笑跟朋友说哦，那个我们出去享受一下那个假的太阳，这样呵呵心情可能会好一点。对对啊，这这几天真的是很冷，很冷，很冷，很冷。然后冷到就是我是没有办法骑我脚踏车的，因为平平时我脚踏车停在我们家的那个后院，然后因为后后院的话就是室外嘛。然后我没有想，我从来没有想到这个问题，从来没有。从我会骑脚踏车到现在到，因为到上礼拜，我从来没有想过我的脚踏车会解冻。<笑>就是，呃，有一天晚上，我本来想要骑脚踏车去超市买个东西，然后我就下去牵我的脚踏车嘛，然后我也没有没有什么很，呃。检查什么之类，因为我想说，反正就都因为停在停在自己家后院，应该不太会被别人破坏，除非就是，呃，像上次我讲，那可能有时间久了，那它那个轮胎内胎可能会，呃，损毁啊，或者什么，那个属于正常的消耗的那个状态，这样。然后我我就是大概看了一下，用肉眼看了一下，哦，我脚踏车我车轮车轮没有爆掉，因为我想说很冷。那他可能呃，因为热热胀冷缩嘛，他们可能会有，就是我怕我的轮胎或什么事情。但我看了一下我轮胎，好像也还好。然后我就想，嗯，好，那我要骑脚踏车出门。然后我就骑上车了，<笑>然后骑骑骑骑到一半，然后就遇到一个红灯，我就要停下来。然后我就发，我就我就要按住我的那个刹车。然后我就这样发现，干，我刹车按不下去。我当下真的是哇！我当时他真的是心脏，就是心跳漏一拍的那种，就完，真的完全就是心脏漏一拍，心脏心跳漏一拍，很可怕哎、欸，好险！因为我是晚上，呃，蛮晚的，所以路上其实都没有什么车，加上它很冷，真的外面没什么人，然后也没什么车这样。然后我其实我也没有骑得很快，然后我那时候是就是我觉得双脚一伸，我就是直,直接踩在地上这样，我直接直接用我的脚去刹车。我真的，我那我那我那那天晚上起脚的时候，我真是吓到。我从来没有想说要检查我的刹车，呃，有没有就是被冻结的这样。然后我在路边试了几次之后，我左边的那刹车就是可以，就是呃，算是有被我解冻啊，就是它它就可以按，就按得下去这样。但右边那个就完全按不下去的。那右边是前轮嘛，左边是后轮。哎、啊，不对。左边是前轮，右边是后轮，然后我就知道 ，OK， 至少我前轮可以刹，那我就起慢一点，我就慢慢起。反正我也不赶时间。对，然后就是那一次这样，呃，然后我隔天因为我要去呃市区呃开会，然后我想说，因为那个那天的那个。轻轨啊、电电车什么的、地铁都晚点，然后反正都很不准时啊，反正等整个大乱，这个等一下会再讲到整个大乱。然后我就想说，反正也没有很远，那我就骑脚踏车。然后我这次，然后我就牵我的车，我就就是有确定一下，嗯，我的那个呃，至少左手的刹车还是可以刹的，说说好，那没关系，我就慢慢骑这样，至少可以刹车。然后我也没有想太多，因为我也是把我的那个车锁是锁在我的龙头上的。通常是这样，因为我懒得这样带来带去，然后就出来，我就我就骑到点了，然后我就想，嗯，那我要把车子停停好，就是要把它锁在那个停脚踏车的地方，这样。然后我就站在那边，我就想说，哦、我把钥匙插进那个锁头的钥匙钥匙孔那边，然后我这样转转转不动，完全转不动。然后我大概试了五分钟左右吧。然后我在最后五分钟之后，我才放弃。我就发现 ，OK， 我的我的那个车锁是真的冻结的，就是完全完全没有办法转，我完全没有办法解锁。然后我后来就问了我其他的同事，因为我那天开会嘛，然后其他同事我就说我可,可以把车停在室内，这样，因为我我没有办法就是解锁，我的锁被冻结了。就太冷，然后他们就说好没关系。然后我就在停，我在室内就大概停了呃三个多小时吧，三四个小时左右。然后我在我在开完会之后，我就要回家嘛。然后我回家，我就我就摸到我的车，我就发现，哎、欸，我右边的刹车就是也解冻了。然后我就想说，那我就试一下我的锁头，欸、也也也可以，也能锁了。然后我想，嗯 ，OK， 好，至少至少现在就是它室内温度有让它那个。解冻的地方都解冻这样子，然后我就好，我就骑骑骑回去。然后我骑到家了之后，我稍微休息一下，然后因为我跟朋友约在另外一个咖啡厅，然后我们要呃讨论一些事情，所以我就骑到那边。然后我就我也没有想太多，我想说应该现在都就是解冻了，我应该就停外面也没关系，因为其实我要去咖啡厅，我也没有办法停在室内，然后我就停在外面。然后我在跟我朋友大概。讨论了，我就跟我朋友在咖啡大概待了一个小时吧，其实也一个小时不到。然后我就呃，我们碰完面聊完天之后，然后我们各自要回家。然后我就他去牵他的车，就他也是骑脚踏车，他去牵他的车，然后我就牵我的车。然后在我我其实我看得到他，但他看不到我。然后我就我就跟他说，说完拜拜之后，我就去牵我的车嘛。然后我就。要在要在解我的那个车锁的时候，我发现我的锁又解冻，呃，不，解冻，我锁又解冻了，<笑>就是我又再度打不开，就是我这次是我可以转那个钥匙，但是那个那个插销的地方吧，我拔不开，就是它那里面那边解冻解冻了这样，然后我就想，啊、哦，天呐，好算了，好像没有离我家很远，我想说我走回去好了，结果我就看到我朋友。他因为他的脚踏车也是停外面，然后他也是那种跟我一样的锁，但他的就没有结冻，然后他就这样很顺利的骑骑走了。然后我想，为什么？<笑>我心里超不平衡的，就是为什么他的脚踏车没有被结冻，我的就被结冻？就而且我们也没有离很远哦，就是脚踏车停的位置，停放的位置没有离很远，但我的就被结冻了。然后我想啊、哦哦，算了，反正我走回家。然后我这隔了隔了几天吧，然后我又再回去那边牵车。我出门之前我还稍微看了一下，嗯，现在大概外面是呃温度是几度这样，然后一度两度有稍微飘雨，那应该 OK 吧。然后我就走去那边，我就希望可以就是把车子牵回来。然后我到那边之后呢，我也顺利的就是开锁了。然后我。呃，我没有，我后来我是没有骑回家，因为两个刹车都结冻了，就是它还是处在结冻的状态。然后我就我就直接就是牵回来这样，但至少我的那个车锁我是可以把它解开的。对，这有够车。我从我从我会骑脚踏车以来，我从来没有想过脚踏车会结冻，从来没想过这件事情诶、欸，就是今年的冬天冷到这个程度。怎么怎么会怎么会对我我不知道，我那我当下就是我第一次发现我脚踏车解冻，就刹车的地方解冻的时候，我真的是哦，我真的吓死，很恐怖诶。如果万一那一天我骑脚踏车的时间刚好是车很多的时候怎么办？然后对啊，我我我完全没有办法想象，真的是好险，我真的是有过幸运的，好险好险，我就是没有出任何状况。然后在这边也要提醒一下。住在可能比较冷的地方，冬天比较冷的地方的人，如果你有脚踏车，你要停在室外，跟我一样的话，冬天，就是真的是尤其是冬天，要要出门骑脚踏车，要出门之前先确定你的脚踏车是不是有结冻的状况，那这个真的是非常的危险，真的哦。哎，对啊，反正呃这几天。就是昨天跟今天吧，我现在录影。录影不是录影，我现在录影的时间是呃，礼拜六的晚上，德国时间，对对。然后前天，前天好一点，前天没有到那么冷，但是就开始下雨，昨天下了一整天，然后今天也下了一整天，就是真的有很德国冬天的那种感觉，非常的非常的忧郁，<笑>这么说吧，对，但还好我心情没有受到太大的影响。嗯，之前会比较严重啊。之前就是每天起床的时候看没看不到太阳，然后又下雨阴阴的那种感觉，嗯、呃，我我心情会受影响。不过最近这这次这次冬天是还好，不知道哎、欸，可能呃心态上改变吧，或者是习惯生活环境都可能在某些层面上都有一些改变，所以我的心态就还好，没有受那么大的影响。啊，对啊，这就是我上礼拜遇到一件呃小小的意外，就是脚踏车结冻这件事情，因为天气太冷。对，然后刚刚在讲这个故事之之中呢，就是有讲到那个交通大众交通工具嘛。那这个礼拜呢，就是呃十几号？十号到十二号，一月十号到十二号这三天呢，德铁大罢工。其实，呃，应该是说，正确来讲，不是德铁罢工，而是呃，铁路工会的，呃的人，他们嗯、呃，要罢工，这样对。那很多很多有参加工会的人呢，都是德铁的员工，这样，所以他们就举行了一个非常大型的。呃，罢工活动这样子，因为也一样，其实一样啊，跟之前的诉求其实都差不多，就是要求加薪啊，然后要求呃增加更多的人力，嗯、呃，因为他们的工作时工时太多，嗯、欸，有点有点，要怎么讲？不是工作超时，就是他们工时太长。哎、欸，对啊，工时太长，那呃，加上物价这。这几年，这一两年吧，就一应该说一年多，就是那个德国的德国的物价真的是涨得非常的可怕，已经不是有感哦，是可怕。然后他们就是呃，为了这两个，主要是为了这两个诉求啦，然后做就做做了罢工这件事情。那因为呃，德铁罢工，然后其实有很多那种地方的。呃，呃，像是公车啊，或者是地铁这种的公司，他们其实也也有受到一样的，也是有应，应该怎么讲？就是他们也有一样的状况，就是人力不够，然后工时过长的这个状况。但是他们的那个临时调度的能力是比较大的，就是、那个能力范围是比较大的，所以他们的。他们外观应该说从外面看起来的状况就没有那么的严重，但内部怎么样不知道。但是他们其实有是也是有一样的状况的。嗯、呃，对。然后反正那一天，呃，对、啊，我要讲什么？哦，对，大罢工。会讲一讲，自己忘记。<笑>啊、就是这样了，反正。反正对，就是德铁罢工。然后我原本是因为礼拜三都要固定到另外一个城市去,去教课，然后我那天就是直接取消。然后呃，后来听说，我听我学生讲啊，就是罢工的那三天，他们是直接没有课，就是不用去学校上课的，因为呃，老师去不了。因为因为我们学校老师其实都是找飞。当地城市的老师，这样他们会希望外聘呃，请一些外地的老师，就是比较不知道哎、欸，反正他们学校的决策对。然后那一天真的是因为罢工的关系，呃，那是那三天就是因为罢工的关系，所以他们就是呃，学校老师就、呃、不需要，就是学校主任直接把那三天的课都取消掉，这样就让他们不用不用来学校上课，就让他们多放一点假，这样呃，多放三天假，对。嗯， uh, 对啊，就是其实我我我不知道哎，我我其实个人是支持罢工这件事情的。在德国这边的话啦，因为其实他们罢工的诉求这都是非常非常的合理。那虽然我是会受影响的那一个族群，就是因为我没有车嘛，我没有驾照，没有车，我必须要搭交通工具，大众交通工具。就是他们一罢工，我一定是没有办法去到很多地方的。嗯、uh,。嗯，但是我觉得我能够理解他们的诉求，我觉得也很合理，所以我其实一直都没有，就是说啊，怎么又罢工啊？这样就是就是不要不要一天到晚去影响别人的别人的那个呃状生呃状况，别人的啊，不要去影响到别人啊，这样。对啊， uh, 但嗯，另一方面来说，我也会觉得说，他们这几次的罢工诉求其实都差不多。那资方到底有没有真的在解决这件事情？我我真的很想要，嗯，我真的非常好奇，我就很想要知道。但是我上网看了一下一些一些相关的文章，他们是说，其实资方都有做一定的让步，嗯、然后他们有去做沟通跟协调，但是。那个协调好像都是，嗯，短暂的，就是它时效性很短，然后时间一过，就是同样的问题又会再冒出来，然后他们又不得又要做一次罢工，这样啊，我就觉得这好像有点恶性循环。就是我希望啊各种不管是呃哪一方面的脂肪，我觉得都要呃哪一方面，都哪一个行业的脂肪，我觉得都要真的好好的，啊，就是。冷静的、理性、客观的去去跟劳方做协商这件事情，我觉得真的不能，不要不要为了短期的利益，然后草草的了事，草草的草草的想一个解决方法，然后这个这些这，我觉得这样子都不是一个长期的，不是一个不是一个长期可以我怎么讲 ？It's not a long-term thing。一样，就是就好像你你呃手被被刀子划到了，然后你没有做止血，你直接贴一个 OK 绷上去，就是你没有做任何止血动作，你只贴 OK 绷上去的话，你还是会继续流血啊。就是那个 OK 绷承受不住你的血量的时候，它就会溢出来，那是一样的状况啊。你如果没有做除没有做止血这个动作的话，我真的觉得嗯对。不是长久之计啦，我自己个人的观点是这样啊，对，反正就是这样的。我就对啊，稍微讲一下那个罢工这件事情。嗯，这个让我想到好几年前吧，长荣在罢工，就是那个工会嘛，他们有罢工，然后，啊，对，是那个管线，对，声音。就是我记得印象中，在好几年前，长荣他们有宣布罢工。那、嗯、呃，新闻的报道画面有一个有一个画面，我印象非常的深刻，就是呃，有一个中年男子，他他好像就是说，你们可以去罢工，但是不要影响到我飞行的权利。然后我心就想，哈？但那一次，那次大我至少我的同温层啊，大家都会觉得说，哦，这人就是就是自私，他就是自私，就是就是非常典型的，呃呃，我要讲台湾人嘛，其实也不能算是、欸但就但，但就但但就是蛮蛮哇，不知道我自己还是想要想要说，就是蛮台湾人的一一面，就是但是。但真的也不是所有台湾人都这样，我相信大部分台湾人都不是这样。但是他的他的那个那句话，就是他好像呈现了某种非常经典的某一个台湾人的特质，这样应该可以这么说。对，然后呃，所以每一次，其实后来每一次德铁罢工，或是我听到德国这边有什么罢工，或者甚至是嗯法国。呃，某个某某工会他们要就是举行罢工的时候，其实我都会，我不知道为什么，我都会想到那个中年男子在当年的那个新闻画面上说的那一句话。我<笑>不知道，嗯，台湾，我现在我其实有偶尔会跟我男朋友聊到就是罢工这件事情，我就他就会问我说，嗯、呃。哦，这个这个也是，其实他最近才知道，因为他他其实知道台湾的劳工权益并没有他嗯，没有他想象中的那样那么好，那么完善，呃，但他也没有想到会这么的差。然后我就跟他讲，我说我稍微跟他解释一下，然后反正就是因为这劳工的议题，他其实是非常非常看重劳工权益的一个人，他简单来讲呢，他是偏左派的。对，然后我我其实就是有跟他聊过几次关于罢工这件事情，然后我觉得我跟他讲说，我观点是我不认为台湾会，嗯，时常发生罢工这一件事情，然后他会觉得说，哈，为什么不行？就是如果劳工环境、工作环境不是那么好的话，罢工是正常的事情啊。然后我就说，但是台湾人的性格跟习惯。想法什么的，比较不会呃让台湾人想要做罢工这件事情。当然，当然罢工，我觉得它是呃正常该发生，呃应该不是说正常该发生，就是它它发生的是一个很正常的呃社会现象，一个社会运动现象，我觉得是 O、OK、K 的。只是我觉得频率上来说呢，不会像呃欧洲这边，尤其是中西。哦，这边罢工的频率那么高，嗯、呃，毕竟台湾人怎么讲呢？我自己觉得啦，台湾人是呃，这条路行不通，那我们就找下一条路。那呃，这条路再行不通，我们又绕道走下一条路。反正我们的目标就是要达到另外一个地方，呃，假设 B 点哈，我们就是要走到 B 点。那不管什么样的方式，我们都一定就是只要我们知道我们现在走的这个方式不可行，我们就会想办法绕路，就走另外一条路，走走走 C， 走 D， 走 E， 走 E F， 呃，走 F 这样，我们就是想办法会或走到 B， 只是是用想办法。但是我发现我在这这几年在在德国生活下来，我发现很多的德国人他们是，呃，我要走我要走到 B， 我用 A 方式走到 B， 但是行不通。在过程中行不通，那他们就会呃去理解为什么行不通。那有没有什么方式可以让他们继续用 A 的这条路走到 B？ 其实他们会是这样子，所以很容易我自己猜啦。我我自己我自己的判断是，他们可能、呃、因为这样子的性格，因为这样子的习惯，导致也、欸、不导致，就讲导致不是一件不是一个好事，就是呃让他们。觉得说，呃，我今天没有办法用我要的方式得到我要的东西的时候，我就要想想办法，跟他人、跟其他事情、跟就是那当下的环境去做沟通，呃，比较不会像是台湾人想说，哦，我前面有一道墙，那我就绕道走，就比较不会是这样。就我我不知道，我不知道我这样表达有没有清楚，但大概就是。这样讲啊，就是德国人他们会，德国人他们会比较想是，如果他们前面有一道墙，他们会想办法把墙凿一个洞。<笑>但那如果是台湾人的话呢，前面有一道墙，他们可能会想说，哦，那我绕道而行，我可能走，我我绕着墙走，然后我总有一天会绕过绕过墙，这样我再走过去。就是我觉得在在思维上有一种这样子的差异，我自己觉得，对，唉、嗯。也是一个对啊，算是文化嗯，吗？文化差异吗？可能是吧。对，嗯、啊，确、就、实、是、这样。这、就是第二点，就是今天要聊的第二个跟德铁八公有关的。然后再来呢，就是现在我现在录音的当下是呃礼拜六嘛，然后这一天呢，其实呃是台湾选举的日期。应该是说，其实其实如果现在要看台湾的时间的话，已经过了，已经是十四号。但是我现在录音的时间是德国时间的，呃，德国日期就是一月十三号。那我其实今天一早起来的时候，我今天其实很早就起了床，起床了。然后我就是为了要呃有一个参与感，因为我其实一个基于各种。不可抗因素呢，有理有现实层面的，有呃呃感性层面都有。就是我我后来决定是不我去投票，对，然后嗯，但是我其实一直很关心这件事情，因为我我觉得这次这次的选举它跟以以往两届比起来，它是比较不一样的。就是我这么直接讲好了，就是这次有呃民众党。加进来一起参与选那个总统嘛？那、呃、我觉得，呃，总统候选人跟副总统候选人，这个这個，我觉得这個是非常个人的，嗯，一个意见啊。所以我这边，我就我觉得我没有想要，我没有想要去谈这件事情。但是，呃，就一个比较广泛的层面来讲的话，就是这次是有三个党，然后有一个党是新的。新崛起的一个党，然后他非常的新，他才四年。那我觉得这次的选举就是前期，那当然前期我在观察的时候，他就有比较比较冷嘛，因为其实感觉好像，嗯，呃，赖清德跟萧美琴感觉好像是躺着选，但是其实呃到后期的时候，我觉得我觉得民众党是有一种他们，呃。怎么样？他们他们很轻，但是他们有一股就是不放弃的那个力量，所以我就觉得这次看这次看选举好像到后期是感觉是非常非常精彩的，有不能讲有趣，要不是一件有趣的事情，还是一个很严肃的事情。就是我觉得他是他这样角逐的过程中，我觉得是非常精彩，就是三个三个三个党下去下去呃争这样，然后当然呃，我其实我个人对立委选举比较没有那么。打的没有那么多了解，就我就是讲的主要就是总统选举这样，嗯、呃、对，然后所以，我今天早上起来我就有看直播，然后呃前几天呢我也有看，呃我是看那个就是王菊的直播，那因为他人现在在台湾，然后我就就我就看他的直播，然后他就去了个呃三个。那个党部这样的竞选活动啊，造势晚会啊，跟跟呃选后的一些就活动，我就是我我就跟着看那个，我就跟着直播这样子。那其实呃，讲到这个，我就想到，就是我我看完我看完直播之后，我就想到，哎、欸，那德国，德国的选举选举，德国的选举方式。我好像一直都没有去了解过，所以我在看完直播的时候呢，我就有呃，大概在网络上看了一下。那这边稍微跟大家分享一下是，是德国的选举呢，其实也是一人一票，但是你在选总理的时候，它是间接选举，也就是说呢，德国人民。你只要成年，那你就是可以选举。你只要户籍，哎、欸，好像也不是德国是可以德国是可以不在籍投票的。这个应该蛮多人知道这件事情，就是他是可以。假设说你今天是旅居旅居国外的德国人，那你刚刚遇到选举，你是可以申请，就是你要注册，说你要你要不在籍投票，那那个呃就会有。单位寄一张那个投票单给你，选票单，他就寄给你。然后你你选完你要选的那个呃，那叫什么选举的人跟党之后呢，你就可以寄回，你就用邮寄的方式寄回德国，这样子这、就是他们不在籍的投票方式。然后哦，对，反正就是只要是德国人都可以投票嘛。那呃。德国投的是，对啊，我要再确定一次。<笑> OK， 好，德国投票的是决定是投联邦议院的议员，对，呃，就有点像是立法委员这样子。台湾的立法委员，他们投的是立法委员。那投完立法委员呢之后，再由立法委员，呃，去选。总理会是谁这样子？那总理是由谁去提名的呢？就是，呃，这边要讲到另外一个另外一个词，跟台湾人会比较熟悉是总统。德国的总统，联邦总统他会提名，会做提名这个动作，然后呃，再由国会议员，也就是我刚刚讲的像台湾的这样立委，立委们，他们再去做投票这件事情。那呃，这些总理的候选人呢，通常都会是呃党主席，各党的党主席，对，通常都是这样子。呃，对，就是简单的来说呢，就是人民投国会议员，那国会议国会议员去选那个总理。对，所以他算是一个间接的非名，非选民直选这样子，就是这是他有透过一层，那这是跟台湾比较不一样的地方。那呃，这边稍微讲一下，德国是有总理，大家都知道嘛。德国总理就是那个，我想我想一下，哦，這樣叫叫 f s 拉夫舒尔斯，这是德文，英文就是奥拉夫肖兹，对。他现在是呃德国总理。那德国有总统，德国的联邦总统呢？想不到吧？德国是有总统的。对，德国的总统呢是弗兰克·瓦尔特·斯施特因迈尔呵呵。嗯，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等下，我看一下他原文。对。f r a n k w e i t e r Steinmeier， 对，这是他的，这是德国的总统。那总统跟总理有什么差别呢？我想讲总理，总理就是呃所谓的行政首长，那他是握有实际呃他是握有权利的，他是可以下令给呃区政府或是联邦政府的。那总统，德国的联邦总统呢，其实有一点点。他的职权就有一点点像是外交部长，有一点点像，不完全是，但那有一点点像。呃，他像像外交部长，原因是他对内呃，他对外就是代表德国这样。那他会参加国家社会的一些文化呃文化活动啊，或者是他会去各个联邦州或者城市做一些嗯，市访访问这样子，然后。他会去接待那个外国的国家访客，这样对。那他的这这就是他像外交部长的那个的一个职权，对。然后再来就是对内的话呢，呃，像对内的话，这是最最怎么讲，最直接的就是他是要去提名总理候选人的，对。这是他的可能对内的一些。呃的一个职权，这样。那其实其实再仔细的去讲的话，我其实因为我本身也不是读这个的，所以我其实也不知道。我只是我只是好奇，我上网查了资料，然后我大概整理出来是这个样子。对，那如果你有对德国的那个选举制度啊，或者是总统跟总理主要的职权在哪里的话，欢迎自己上网查哈。至少维基百科都有<笑>，哎、欸，这边真的还是要还是要跟大家讲一下，我相信很多人都知道，但我还是想要讲一下，就是维基百科上面的东西不表示是正确的，对，因为大家都可以，大家都可以编辑维基百呃维基百科嘛，对对，这个我觉得维基百科这个东西就是还是要用参考的心态去看这个东西，那它并不是一个绝对的资讯。对，就是这样。啊，我还要讲什么？<笑>好像就这样哎、欸，对，好像就这样了。对，就这样。好啦，这礼拜就是嗯、呃，其实我自己对这次选举有很多的想法，只是我我觉得我需要冷静一下，然后我再。在在想，我要不要把把我对这次选举的想法、心得讲？不是没有心得啦，我没有，对我没有实际去参与。就是我在，我在，反正让我让我冷静一下，然后我在想，说我下一步要不要讲这件事情？呃，目前我在，我目前我的感觉还是非常的，我还是非常的激动，然后我还是呃，我觉得我讲现在如果要讲那个选举的事情的话，我可能会有很多。我认为不是那么的理性的言辞，所以我觉得我先让我先让我冷静一下，然后我再我再想一下，我下礼拜要不要讲选举这件事情？也许讲，也许不讲。哦，好，那今天就先这样了哦，拜拜。